0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
2: Das sind wir, wie ihr seht. Und für die, die es nicht sehen, sage ich es nochmal: Uns trennt weiterhin eine Scheibe. Aber die hindert uns nicht daran, euch zu sagen: Hört uns, seht uns, abonniert uns zum Beispiel den Hessenschau-Kanal auf YouTube oder in der ARD-Audiothek, sucht uns bei iTunes, bei Spotify und, und, und. Alles ist möglich. Und die Möglichkeiten sind vielfältig. Ihr könnt uns überhaupt nicht verfehlen. Bevor wir loslegen, noch ein bisschen Service. Also ein bisschen mehr als bis jetzt schon. Es gibt nämlich einen neuen HR-Podcast und der ist sehr, sehr spannend. Ich habe es für euch getestet. Zwei Kolleginnen von uns haben monatelang bei einer Sekte um einen selbsternannten Guru recherchiert. Bhakti Maga nennen die sich und die Zentrale ist bei uns in Hessen, nämlich im westlichen Taunus. Immer mehr Aussteiger haben von sexuellen Übergriffen durch den Guru berichtet, der das naturgemäß, wie immer in diesen Fällen, abstreitet. Der Podcast heißt Just Love, Bhakti Magas Guru und sein Geheimnis. Hört da mal rein, den findet ihr in der ARD Audiothek. Und wer lieber gucken will, der, es gibt auch eine Doku dazu und die ist in der ARD Mediathek. So und jetzt heißt es wieder ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes, sehr trauriges Leben. Fragen über Fragen und im besten Fall auch Antworten darauf.
3: Tatsächlich wäre das jetzt auch mein Einstieg gewesen zu sagen. Im Vorfeld, als ich mich damit beschäftigt habe, sind sehr viele Fragen aufgetaucht und ich hoffe, die Quote an Antworten ist hoch heute. Ich würde sagen, äh, Heike Heik hat schon Angst. Wir hören uns aber erstmal, wie immer, wie ihr das gewohnt seid, trotz neuen Settings an, was da passiert ist. Der Fall
1: im August 2018 stürzt ein 74 Jahre alter Radfahrer bei einem Ausflug durchs Feld in Oberursel bei Frankfurt. Tags drauf schwillt der Hals des Mannes massiv an. Er wird in die zentrale Notaufnahme eines Krankenhauses in Bad Homburg gebracht. Die Ärztin in der Notaufnahme zieht einen hals nasen ohren hinzu. Der Mann, der Blutverdünner einnimmt, wird wieder entlassen und stirbt kurz darauf zu Hause vor den Augen seiner Tochter und der Ehefrau. Die Staatsanwaltschaft klagt die beiden Ärzte wegen fahrlässiger Tötungen an. Das Landgericht Frankfurt stellt jedoch das Verfahren gegen die Ärztin nach wenigen Tagen Hauptverhandlung wegen geringer Schuld ein. Auflage, sie muss an die Witwe 4.000 Euro bezahlen. Den HNO-Arzt verurteilt das Gericht im November 2021 zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen a 700 Euro. Also insgesamt 56.000 Euro.
3: Ja, heftige Geschichte. Bevor wir in Chronologien und Lebenssituationen und alles einsteigen, meine allererste Frage ist nur um das vorab schon zu klären. Das ist die Todesursache hat mit diesem Sturz zu tun. Ja. Und das ist verbrieft und sicher. Das ist verbrieft mit dem und sicher. Okay, das mittlerweile heißt Mittlerweile, okay, ja gut, das wird jetzt ein Prozess gegeben haben, wo die das rausgefunden haben, aber lass uns chronologisch einsteigen, vielleicht an dem Tag, an dem das passiert ist, was, wie kann ich mir das vorstellen, was war das für ein Typ, also wie beginnt er seinen Tag und dann fährt er mal ein bisschen Fahrrad, oder?
2: Ja, also das ist ein aktiver, sehr aktiver Rentner gewesen, der viele Fahrradtouren gemacht hat, der ansonsten gerne im Garten unterwegs war, der viel gereist ist, der mit seinem Enkel Fußball gespielt hat und also sozusagen ein Vorbild Mensch, der sich fit gehalten hat, der freundlich zu seiner Umwelt war, der, wie die Familie im Prozess gesagt hat, der Mittelpunkt auch dieser Familie gewesen ist. Das ist eine Familie, bestehend aus seiner Frau, zwei Töchtern und dann gibt es noch Enkelkinder und die leben auch alle sehr eng beieinander und haben auch alle ganz engen Kontakt. Das konnte man nicht nur im Prozess sehen, sondern auch hören. So, es ist der 14.08.2018. Der Mann macht einen Fahrradausflug. Es ist spät nachmittags und da stürzt er. Und bei diesem Sturz...
3: Wie stürzt er? Das
2: weiß ich nicht genau. Ja. Das weiß ich nicht genau. Und das Problem ist natürlich auch, dass man ihn hinterher dann einfach hat nicht mehr richtig fragen können. Also er ist jedenfalls gestürzt und der Lenker ist ihm dabei gegen den Hals
3: geschlagen. Okay, aber genau, das wollte ich wissen. Wie ist es an den Hals? Das heißt, der ist irgendwie Lenker. Komisch, Oder über den Situation. Lenker
2: geflogen und dabei ist der Lenker gegen den Hals geflogen. Also er ist jedenfalls gestürzt. Dann ist er nach Hause gekommen.
3: Ah, das hat er noch geschafft. Das heißt, der lag dann nicht rum erstmal. Sondern Nein. Das war quasi ein Unfall. Und ach scheiße, tut es weh. Ich schaffe es aber noch aus eigener Kraft nach Hause. Das ja, heißt, der mehr ist auch alleine, das. Er ist mhm. auch alleine Fahrrad gefahren.
2: Er ist alleine Fahrrad gefahren. Er ist dann nach Hause gekommen. Er hat, sich dann, er hat das auch zu Hause erzählt.
3: Er hat gesagt, er, hier, wurde die Geschichte. Ähm, bin gefallen. Hat man da schon diese Schwellung gesehen? Nein. Okay, das heißt, auf den ersten Blick war es halt so zu denken, ja, mein Gott, könnte auch eine Prellung sein. Ich habe jetzt halt mal Schmerzen drei Tage. Keine Alarmbereitschaft.
2: Ganz genau. Okay. Er hat sich nach anderthalb Stunden dann wieder aufgerappelt und ist zu seinem Stammtisch gegangen. Also dem ging es einigermaßen an diesem Abend. Er war halt hingefallen. Und dann ist er abends, es wird später eine große Rolle spielen, war er abends schon heißer. Und am nächsten Morgen, da ja, war es soweit. das
3: kann ja auch mit dem Stammtisch zu tun haben.
2: Könnte mit dem Stammtisch zu tun haben, hat das aber, wie wir mittlerweile wissen, nicht. Und am nächsten Tag, äh, am nächsten Morgen war dann eben der Hals angeschwollen und er hatte Probleme beim Schlucken.
3: Jetzt, am nächsten Tag? Am nächsten Morgen. Jetzt muss ich fragen, der hat dann da quasi noch Alkohol getrunken. Ich weiß nicht, was er getrunken hat. So weiter und so weiter. Ich will auch noch mal ganz kurz eine Frage stellen, wenn wir jetzt, jetzt abschließen die Vorgeschichte. Warum hat der Blutverdünner genommen?
2: Weil er herzkrank war, er litt unter Herzrhythmusstörungen, er hatte auch einen Herzschrittmacher und äh, hat dieses äh, sehr bekannte Mittel Markumar genommen, das sorgt dafür, dass die Blutgerinnung stark reduziert wird. Also das sind die Menschen, äh, wenn die sich verletzen, dann bluten die sehr stark.
3: Das heißt, so unbescholtenen Anführungszeichen ist der nicht in diesen Sturz reingekommen da gab es schon Vorerkrankungen.
2: Naja, also wir wissen ja nicht so ganz genau warum er gestürzt ist ob, ob er abgelenkt war oder ob die Balance verloren hat oder so es hat also ursächlich dafür war jedenfalls nicht die Herzerkrankung.
3: nicht für den Sturz, aber vielleicht für das was danach passiert ja.
2: ist. Da hat es jedenfalls eine ganz große Rolle gespielt.
3: Da hat es eine große Rolle gespielt. Du hast jetzt gesagt, der geht heim, der geht zum Stammtisch, dann geht er wieder heim, der wird heiser, der hat Schmerzen und dann...
2: So, dann will er zum Hausarzt, der Hausarzt hat geschlossen und dann geht er zu seinem Orthopäden und Unfallchirurg und dieser Orthopäde und Unfallchirurg ist darüber hinaus, nämlich ein Doktor, Doktor, ist noch ein Notfallmediziner, also das betone ich deshalb so, weil er da eigentlich in guten Händen war. Der untersucht ihn, der sagt, er hat gute Vitalwerte, der hat keine Atemnot, aber er hat eine klosige Aussprache, also es klingt so, als hat er so ein Klos im Hals und hat den Verdacht, ups, da könnte irgendeine Schwellung, also durch diese Schwellung könnten die Atemwege verlegt sein und deswegen schickt er ihn ins Krankenhaus, weil er sagt, der muss unbedingt im Krankenhaus untersucht werden, der muss, äh, den muss ein hals nasen ohrenarzt sehen und es kann auch passieren, dass er einen Luftröhrenschnitt braucht und deswegen muss da auch ein Gefäßchirurg sein.
3: Das heißt, lass mich das kurz zusammenfassen. Der Hausarzt hat zu, der geht zu dem, den kann er scheinbar, hast du gesagt, ja. zu sein Dings. Was der sagt, das lässt ja schon auf eine Alarmbereitschaft schließen. Ja. Also wenn er die Szenarien an die Wand malt, die er da beschrieben hat, ja. kann man ja davon ausgehen, okay, das hier ist keine normale Schwellung vom Fahrradunfall, sondern Digga, es kann sein, Luftröhrenschnitt, also alles, was er da an die Wand gemalt hat. Ja. Das heißt, der Patient geht schon mit einem gewissen ja, Alarmbereitschaft, sage ich noch mal, in dieses Krankenhaus. Das ja, heißt, die gehen er, nicht davon aus, da kommt jetzt einer, der vom Fahrer ist.
2: Richtig. Und er ruft auch die Oberärztin an. Das Problem ist ein bisschen, dass der Patient, also der 74 Jahre alte Mann, in eine bestimmte Klinik will, weil die in der Nähe seines Wohnortes
3: ist. Haben wir gehört, von Oberursel nach Bad Homburg. So genau. Weit. Ja. So,
2: und ähm, diese Klinik ist aber eigentlich nicht die richtige. Er sollte eigentlich in eine andere Klinik. Das empfiehlt ihm auch der Arzt, habe ich gelernt. Aber der Patientenwunsch ist bindend. Wenn der Patient sagt, ich will aber nicht in dieses Krankenhaus XY. Weißt du, welches das war? Ja, er hätte nach Höchst gesollt, nach Frankfurt Höchst.
3: Ehrlich gesagt kann ich verstehen, dass er da nicht hin wollte. Ich habe da mal einen Freund besucht.
2: Er wollte da nicht hin, er wollte in das andere Krankenhaus. Und jetzt hat dieser ähm, Orthopäde, Unfallchirurg und Notfallmediziner, also Herr Dr. Doktor, Doktor, der hat auch die Oberärztin angerufen. In Bad Homburg. In Bad Homburg und hat darauf
3: hingewiesen. Er hat gesagt, hier, da kann es sein, dass da was Heftigeres am Start ist. Die
2: Oberärztin weist auch darauf hin, dass er möglicherweise in der Klinik unterversorgt sein könnte. Trotzdem will er dahin.
3: Okay, das klingt so, als sollten wir uns den Fakt merken. Ja. Weil er ja schon noch bei Bewusstsein war, um das zu entscheiden. Ja, ja, absolut. Und diese Warnung ignoriert hat. Weiß man, warum der dort hätte unterversorgt sein können?
2: Ja, weil die eben nicht diese großen Abteilungen haben. Und äh, weil, ich glaube, da war kein Gefäßchirurg oder so, wenn ich mich recht entsinne. Also der, der, das fehlte da.
3: Okay, das heißt, diese Klinik Bad Homburg hat schon darauf hingewiesen, es kann sein, hey, komm her. Es kann aber sein, für das, was da quasi der Doktor Doktor uns erzählt, haben wir gar nicht die nötigen Instrumente ja. und Abteilungen, um da komplett auszuschließen, ja. dass da irgendwie Kacke am Dampfen ist. Ja. Okay.
2: So, Er wird jetzt aber in dieses Krankenhaus, in das er unbedingt möchte, wird er gebracht. Die Ehefrau fährt da mit ihm hin. Die schicken dort auch von der Notaufnahme aus, schicken sie die Ehefrau nach Hause, sagen, hier, geh nach Hause, pack dem eine Tasche. Der wird sicherlich zur Beobachtung hier bleiben okay. müssen. Die fährt nach Hause. Eine Ärztin, die dann später angeklagt ist, untersucht ihn. Und sie erfährt auch von ihm, er nimmt dieses Mittel, das die Blutgerinnung stark einschränkt. Und sie stellt auch diese klosige Aussprache fest. Also dass es so klingt, als hat er ein Klos
3: im Und Hals. die hat auch alle Vorinformationen.
2: Ja, und sie sieht auch, ah, da ist eine zunehmende Schwellung am Hals. Sie diagnostiziert erstmal als erste Diagnose, mh, vielleicht Prellung im Rachen. Sie zieht einen hno HNO-Arzt, wie, wie das auch empfohlen war, zu Rate. Jetzt ist aber das Problem, dass dieses Krankenhaus keinen eigenen HNO-Arzt hat. Es gibt einen, der hat auf dem Gelände eine Praxis. Das ist ein sogenannter Konsiliararzt. Den kannst du dann dazuziehen. Aber es ist kein Angestellter des Krankenhauses, der sozusagen in diesen Ablauf des Krankenhauses eingebunden
3: ist. Warum spielt das eine Rolle?
2: Weil diese Ärztin, die dann ja später angeklagt war, äh, nachvollziehbar erzählt hat, da war alles anders als die üblichen Abläufe. Und die üblichen Abläufe scheinen mir sehr wichtig zu sein. Das leuchtet mir auch ein in so, einem stressigen, ähm, in so einem stressigen Krankenhausalltag, in dem so unglaublich viele Menschen ja in so einer Notaufnahme an so einem Tag sind. Dass da klare strukturierte Abläufe sind, damit da nichts vergessen
3: und übersehen wird. Ja, aber die haben ja trotzdem den hno als angerufen. Oder Sie
2: haben den hno
3: als angerufen. Also was ist dann das Problem? Also was hätte sich geändert, wenn der da in dem Krankenhaus... in die gewesen
2: Sie sagt, dann hätten sich die Abläufe geändert. Das Gericht hat es später auch, wir haben ja schon gehört, das Verfahren gegen die Ärztin ist wegen geringer Schuld eingestellt worden. Und in dieser Einstellung hat der Vorsitzende Richter auch gesagt, das alles habe es der Ärztin auch nicht leichter gemacht. Vielleicht sagen wir noch dazu, die Ärztin ist eine junge Ärztin, die seit acht Monaten Assistenzärztin war, die die Ausbildung zur Fachärztin macht. Und diese Ausbildung dauert sechs Jahre. Also die hatte acht Monate von sechs Jahren.
3: Das verstehe ich alles. Ich verstehe nur nicht, warum es ein Unterschied ist, ob der HNO-Arzt da angestellt ist oder nicht. Die konnten ihn ja trotzdem erreichen. Und der konnte Sie ja, konnten, scheinbar
2: ja aber, aber es ist hier früh morgens und der hat gesagt, ich komme so gegen 15 Uhr. Vorher ist keine Zeit. Ich weiß es nicht. Ich kann es okay. nur so annehmen, ja, wie gut, es da das gesagt ist. Ja gut, aber das macht ja,
3: Sinn. ja, Das ist ja eigentlich die Antwort auf meine Frage, zu sagen, das ist der Ablauf, der gestört wurde, dass der eben nicht irgendwie ein Stock oben drüber ist und sagt, komm mal schnell runter, sondern, dass der sagt, ja hier bla bla, ich kann erst ab 15 Uhr. Also, das ist ja schon mal ein Unterschied.
2: Na, ja, vielleicht ist es auch, ein, vielleicht sind die Abläufe dann auch anders, ähm, was so die Dokumentation des Ganzen anbetrifft. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Also jedenfalls Gut, sagt diese Ärztin, ich brauche einen HNO-Arzt, den muss ich da hinzuziehen. Ja. Das ist ein Spezialist, das ist was am Hals. Und sie veranlasst eine Blutuntersuchung und sie veranlasst eine Computertomographie. Dass man mal guckt, was ist da los. Und sie sagt auch, diese Comput das spielt dann später im Prozess auch eine Rolle, diese Computertomographie bitte mit Kontrastmittel, damit man das genau abgrenzen kann, was was ist. So, irgendwann am Nachmittag, also es wird diese Computertomographie gemacht, aber aus welchen Gründen auch immer, entweder vergessen sie es oder sie machen es einfach nicht, fehlt da das Kontrastmittel. Jetzt kommt der Halsnasen-Ohrenarzt.
3: Ja. Holzluft? Ja, ich hole Luft, weil ich mir die Frage für später merke. Die habe ich jetzt quasi in mein Gehirn reingeatmet. Damit, aber die passt erst dann das zum Das kann
2: er. Ich hätte zu vergessen später. So Schreibst der mir und jetzt
3: auch auf. Also Ich kann mir nichts ins Gehirn atmen. Also nicht das Doch schon. Ja.
2: Der kann ganz schön viel. Also der HNO-Arzt kommt, der untersucht ihn. Er macht eine Kehlkopfspiegelung und er diagnostiziert ein schleimhaut im tiefen Rachen. Also einen blauen Fleck. Da unten in der Schleimhaut, irgendwo im tiefen Rachen. Ich kenne mich anatomisch viel zu schlecht aus, um das besser erklären zu können. Und halte mich hier streng an das, was ich da gelernt und erfahren habe. Er guckt sich auf das CT an und sieht auf dem CT, die Luftröhre ist verschoben, aber sie ist nicht verengt, sagt er.
3: Sieht er, hat es dann was mit dem Kontrastmittel zu tun, dass er das nicht richtig sehen kann? Oder das weiß ich nicht. Weiß man nicht, nicht. okay.
0: Aber ja, gut. Nicht. Ehrlich gesagt, Heike,
3: bis hierhin klingt das jetzt für mich, noch nicht so als wenn man sagen könnte, ey, was hat die und die Ärztin Doch. und der und der Ärzte falsch gemacht? Doch, also, weil was?
2: er stellt da auch fest, dass die St Sauerstoffzufuhr erheblich reduziert ist was ungünstig ist. Ja, ja, aber
3: bis jetzt haben die ja noch nichts, was haben die denn jetzt falsch gemacht? Der kam dahin, die haben den untersucht, der hat gesagt, ich war, ich bin keine Fachärztin, ich bin hier so neu. Noch ist,
2: noch ist, noch ist, noch ist alles in Ordnung. Das meine
3: ich ja, das wollte ich nur noch mal festhalten. Also bis jetzt klingt es für mich noch nicht so, dass ich irgendwie die Hände über dem Kopf zusammenschlage und jetzt hier das Mikro datsche und sage, oh Gott, wie können die nur? Sondern bis jetzt denke ich mir, okay, der wollte dahin, der ist zu der gekommen, der hat gesagt, ja, wir müssen untersuchen, bla, bla, bla. Also bis jetzt sehe ich da noch nichts. Ich glaube,
2: der Moment kommt jetzt, weil jetzt die Ehefrau angerufen wird
3: mhm.
2: und er gesagt wird, ähm, du kannst deinen Mann abholen. Denn der hals nasen der das vorher alles feststellt, was wir eben gesagt haben, ich habe eben gesagt, dass die Luftröhre ähm, verschoben, aber nicht verengt sei, die war verengt.
3: Und das sieht er ja. alles und die Sauerstoffzufuhr ist auch eingeschränkt.
2: Die Sauerstoffzufuhr ist eingeschränkt, er sagt trotzdem, hier, nehme ihn mit, er kann, so heißt das wörtlich da, in die häusliche Kontrolle durch die Ehefrau. Also man gibt sozusagen die Verantwortung schön auf die arme Ehefrau weiter und der sagt, wenn nichts passiert, wenn keine akuten Atembeschwerden kommen, kommst du bitte wieder in fünf Tagen
3: Okay, jetzt ist vielleicht wirklich der Punkt, wo man sagt, das ist vielleicht schon ein bisschen fahrlässig, wenn man das festgestellt hat, was sie da festgestellt haben. Blauf so hat die Staatsanwaltschaft
2: gesagt, so das Gericht gesagt, so haben es jede Menge. Da waren ja unglaublich viele Ärzte, die ja quasi auch Sachverständige sind in diesem Prozess und haben als Zeugen ausgesagt, nebst einem Sachverständigen. Also es ist jetzt 15.15 .15 Uhr und der Patient wird nach Hause geschickt. Zehn Minuten später ist in der, ich, du merkst, ich mische heute beim Ablauf alles, was ich im Prozess gelernt habe.
3: Es ist gar ja. kein Problem, weil ich bin ja froh, dass wir jetzt zum Beispiel nicht, so wie wir es oft haben, drei verschiedene Versionen haben, Nein. die wir dann noch angleichen müssen. Sondern Nein. alles, was wir jetzt hier besprochen haben, ist ja für verurteilt, auch nicht selbstverständlich. Das ist alles so passiert. Ja. Das ist ja der Vorteil, dass das in diesem Szen Vorteil, sorry, aber das ist ja dann, ja, trotzdem, es ist ein chronologischer Vorteil, dass das quasi in diesen Systemen stattfindet, wo halt auch Dokumentationen stattfinden. So, Das heißt, hier gibt es keine Version, nee, nee, der hat das gesagt, sondern es wird ja festgehalten.
2: Es wird festgehalten und wir haben hier natürlich jede Menge Beteiligte, die es auch erzählen können. Also wir haben die Ehefrau, die hat ja ganz viel davon mitgekriegt, die hat natürlich jetzt diese Untersuchungen nicht mitbekommen, aber... Ähm, ja, das ist dokumentiert, es gibt ja es waren Sachverständige da drin, also das ist wirklich sehr gründlich, sehr Gerne. gründlich aufgearbeitet worden und du hast recht, das ist natürlich in diesen Fällen viel einfacher als in anderen Fällen.
3: So, jetzt ist er zu Hause.
2: So, jetzt ist er zu Hause und jetzt muss man noch eins dazu sagen, so also 15:15 Uhr verlässt er die Klinik. Die Ärztin hat später gesagt im Prozess, ich habe mich, ich habe vertraut darauf und habe mich verlassen auf das, was der Halsdanson-Ohrenarzt gesagt hat, weil das war doch der Spezialist dafür. Deswegen habe ich ihn doch dazu geholt.
3: Ehrlich gesagt, ist das lustigerweise die Frage, die ich vorhin in nicht reingeatmet habe. Was kann denn diese Dame, also die jetzt quasi der Erstkontakt in dem Bad Homburger Krankenhaus war, was kann die denn dafür? Weil die hat ja eigentlich gesagt, hier. Ich bin hier nur allgemein, ich verteile hier quasi die Fälle. Ich meine, ich kenne es selber. Wenn du in die Notaufnahme kommst, dann kommen junge Ärzte zu dir und sagen, Ja, was ist los? So, wenn die denken, okay, scheiße, da ist irgendwie das Knie so angeschwollen, ich schicke dich zu dem. Oder ich schicke dich zu dem, je nachdem, was du hast. Also, was soll die noch mehr machen?
2: Ja, das ist richtig. Ähm, was ihr vorgeworfen worden ist, ist, dass man eigentlich weiß also ich glaube, da muss man nicht mal Arzt für sein. Wenn einer Blutverdünner nimmt und hat eine Schwellung am Hals, weil da irgendwo, irg unten hat ein Hämatom, weil es da irgendwie reingeblutet hat, dann kann es gefährlich werden. Und dann ist es...
3: Das heißt, die hätte den HNO überstimmen sollen.
2: Ja, sie hätte das machen sollen. Und es kommt noch was hinzu.
3: Hat, ganz gut, da muss ich aber jetzt, da muss ich detailliert detaillierter fragen. Hat die mitgekriegt, dass der nach Hause geschickt wurde?
2: Ja, ja. Die hat, natürlich hat sie mitbekommen, aber dass er nach Hause geschickt wurde. Wieso denn?
3: Ich, nein, also der Ablauf, den ich mir weil vorstelle... Weil das alles
2: in der Notaufnahme war.
3: Ach, der HNO ist in die Notaufnahme gekommen.
2: Also ob das jetzt da räumlich war, aber es lief alles über die Notaufnahme. Also die, die, okay. die, die, die Ärztin bzw. die Notaufnahme hat den HNO-Arzt als Konsiliararzt dazugezogen... Damit der, damit der da drauf guckt, weil der ist ja der Spezialist dafür. Genau. Und weil die Klinik keinen eigenen hat.
3: Aber ich habe gedacht, der hat gesagt, der kann nach Hause gehen. Ja,
2: hat er auch. Ja, und, ja. Dann hat die, und dann hat die, die Notaufnahme gesagt, gut, wenn der Spezialist das sagt. So hat die Ärztin das gesagt. Ich habe darauf vertraut, ich habe mich darauf verlassen. Und deswegen habe ich ihn nach Hause geschickt. Jetzt ist aber Folgendes. Die Ärztin ist ja in dieser Notaufnahme nicht alleine. Und sie hat erzählt, dass sie zweimal am Tag immer die Fälle besprechen. Da machen sie so eine Fallbesprechung. Und zehn Minuten nachdem er nach Hause geschickt wurde, ist auch dieser Fall besprochen worden. Ja. Und keiner der Ärzte, und da, war, da sind ja dann nicht, nicht, nicht nur die jungen Ärzte dabei, sondern alle dabei, und keiner hat gesagt, komisch, äh, habt ihr da keine Bedenken? Der Mann nimmt Blutverdünner, der hat einen dicken Hals. Der ist auch schon 74.
3: Ja, jetzt ist wieder so ein typischer Fall für Ambivalenzaushalten. Ich kann jetzt hier beide Seiten verstehen. A kann ich verstehen, dass die Ärztin sagt, ey, ich habe jetzt hier quasi einen Spezialisten zur Rate gezogen. Das ist ja eigentlich das, was sie machen soll, weil sie ist ja kein HNO. Andererseits, dass man dann auch sagen kann, okay, du kannst dich nicht komplett darauf verlassen, weil schon ein paar Red Flags da waren.
2: Hat die Staatsanwaltschaft
3: ja auch also gesagt. Und deswegen
2: hat sie sie ja auch angeklagt.
3: Ja, das finde ich, find ich sehr schwierig. Also, ja gut, ich, mein, ich bin nicht derjenige, der es äh, yeah. bewerten muss. Lass uns ein bisschen weiterkommen zum ja. schrecklichsten Teil der Chronologie. Ja,
2: also Sie sind jetzt zu Hause. Zu Hause ist ja sehr, sehr unruhig, so hat es die Ehefrau beschrieben. Und ähm, dann will er sich hinlegen. Das funktioniert aber nicht, weil er Atemnot hat. Und es beginnt so ein leichter Husten, der ganz schnell stärker wird. Und dann beginnt er auch zu röcheln. Und eine Stunde nach dieser Entlassung läuft der Mann blau an. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Familie lebt eng beieinander im o Obergeschoss lebt die Tochter mit ihrer Familie. Die Ehefrau hat dann durchs Treppenhaus die Tochter gerufen und die hat im Prozess erzählt, sie habe da schon beim Runterkommen gehört, wie schwer der Vater atmet. Das hat man richtig gehört. Und sie hat gesagt, das hat sich so angehört, als ist da irgendeine Flüssigkeit drin. So, und dann ist der Mann...
3: Am Ende das, was der HNO prognostiziert hat.
2: Ja, nur, dass er ihn halt heimgeschickt hat. Wäre er ja. in der Klinik gewesen, hätte man ja jetzt den Luftröhrenschnitt das gemacht.
3: Ich, genau, Das finde ich viel katastrophaler, weil dieser Luftröhrenschnitt, der wurde ja von dem
2: allerersten
3: Doktor, Doktor. Ja. Der Erstkontakt, das ist ja genau das, was er gesagt hat. Ja,
2: ja. Und ähm, naja, gut, dann ist er äh, ins Bad gegangen. Ich zitiere, die Tochter hat sich umgedreht, kam zurück, fällt auf den Boden. Das ist 20 Minuten, nachdem er begonnen hat zu husten. Oh Gott, Alter. Und ich zitiere die Tochter, das war's. Dann die Ehefrau hat den Notarzt Boah. gerufen. Jetzt haben wir 17 Uhr. 15.15 .15 Uhr ist er entlassen worden. Ganz
3: kurz, ich muss trotzdem fragen. 20 Minuten. Wann hat die den Notarzt gerufen?
2: 17 Uhr.
3: Wann hat es angefangen, diese Röchelei? Also die hat die nicht sofort gerufen. Also
2: ja, die, die Röchelei hat circa eine halbe Stunde vorher angefangen. Naja, ein bisschen früher.
3: Ja, aber theoretisch gesehen hätte man ja vielleicht... Nur eine Frage. Den Krankenwagen früher rufen können?
2: Ich glaube, da ist sie nicht auf die Idee gekommen. Erst hat er, Das muss ist ja alles wohl so ganz schnell gegangen.
3: Ganz schnell? 20 Minuten? Ja. 20 also, Minuten. Also wenn du mal. jetzt hier sitzen würdest und du hättest eine Verletzung und du würdest dann anfangen, genau das, was quasi... Wo wir denken, scheiße, da ist irgendwas und du würdest jetzt nicht mehr richtig atmen können. Also das ist das Erste, was ich mache. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig in Krankenwagen rufen. Mhm. Nochmal, das ist nur eine Frage, ich wurde das behandelt, ich will da, das soll kein Vorwurf sein, sondern wahrscheinlich ist es auch so, dass ich mir gar nicht vorstellen will und kann: 20 Minuten ist schon lang. Ja. Ja, du kannst dabei 20 Minuten zusehen und am Ende passiert das und das ist. Nee, nee. Nee, nee.
2: 20 Minuten nachdem er angefangen hat zu husten, der hat yeah. ja erst so leicht gehustet, der hat ja nicht von Anfang an geröchelt. Ja, es ist dann relativ schnell gegangen. Also es war jedenfalls so, dass die Tochter erste Hilfe geleistet hat, Herzmassage gemacht hat, versucht hat, den Vater mhm. zu reanimieren. Dann äh, kam der Krankenwagen kam irre schnell, der war fünf Minuten später da. Ähm, der Notarzt hat ihn auch reanimiert, hat ihn auch kurzfristig stabilisieren können und äh, aber eben nur kurzfristig und hat ihn dann 45 Minuten reanimiert. Dann haben sie ihn mit dem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der Notarzt hat ihn die ganze Zeit weiter reanimiert. Der hat auch in der Klinik noch eine Stunde reanimiert. Und nach zwei Stunden äh, war klar, der kommt nicht zurück. Und ähm, ja, dann ist der Tod festgestellt worden. Und die in Hamburg? Nee, höchst.
3: Ach, dann ist er nach Höchst geworden. Ja,
2: und die Klinik, da, wird, da konnte er ja nicht mal gefragt werden, beziehungsweise konnte er nichts mehr sagen. Nee, da wird also. ja dann einfach, also, ja, ja. da ist ja halt gar keine Zeit mehr zum Diskutieren. Und die Klinik und in Höchst hat eben gesagt, das ist keine natürliche Todesursache und hat die Kripo verständigt.
3: Woher wussten die das?
2: Das, das war eine Vermutung. Du musst ja einen Totenschein ausstellen. Und wenn in dem Totenschein steht, keine natürliche Todesursache, weil der ist ja gestürzt und ähm, die haben sehr schnell den Verdacht äh, gehabt. Äh, Ey, mh, die eine Tochter hat gesagt, ihr sei sogar gesagt worden, pff, dass sie soll aufpassen, dass die da in dem anderen Krankenhaus nichts vertuschen würden.
3: Äh, das hat die zu wem gesagt?
2: Das hat die zu einer, to zu einer der beiden Töchter gesagt. Wer? irgendein Arzt, eine Ärztin im Krankenhaus in Höchst.
3: Okay, das heißt, es ging von Krankenhaus zu Krankenhaus. Ich habe ich hab es eben so verstanden, als, das, als hätte quasi ein Familienmitglied dem Krankenhaus gesagt, hier, Vorsicht. Äh.
2: Nein, 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 nein. Also die Tochter hat im Prozess ausgesagt, dass das Krankenhaus zu ihr gesagt habe, Vorsicht, dass die nichts vertuschen.
3: Krass, hätte ich nicht gedacht, so unter Kollegen. Also ist das üblich? Kennt man sich also? Das
2: weiß ich nicht, aber im Grunde genommen muss einen das ja sehr beruhigen. Klar. Nur Weil dann offensichtlich auch. Aber
3: auch wieder wird. nicht, ehrlich gesagt.
2: Nein, es also ist ja so. Wie soll ich das beruhigen,
3: wenn das eine Krankenhaus davon äh, ausgeht, hier oder Seien Sie mal vorsichtig da. Bei Hamburg, die vertuscht ganz gern was. Also, ich weiß nicht, ich hätte gedacht, das ist alles so strikt und nach Protokoll und wir gucken uns das an, bla, bla. Aber die Aussage ist schon was, was mich irritiert, aber gut.
2: Ja, jetzt. Ähm ist man dieser Aussage natürlich auch nicht so genau nachgegangen, weil war ja nicht nötig. Es ist ja nichts vertuscht worden.
3: So, wie ist denn eigentlich bei solchen Dingen dann der Ablauf? Du hast schon gesagt, die haben gesagt keine natürliche Todesursache. Das heißt, das muss man melden. Dann kommt dann, dann Staatsanwaltschaft. Dann kommt die Kripo dahin. Dann wird
2: die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Dann wird entschieden, äh, der Mann wird obduziert. Es wird genau geguckt, woran er gestorben ist. Und ähm, ja, und die Kripo hat dann sofort bei dem HNO-Arzt durchsucht. Oh,
3: Ganz kurz, ich, der allgemeine Ablauf. Das heißt, ich bin da in dem Krankenhaus. Mein Vater ist jetzt tot. Ja. Yeah. Dann, dann rufen die die Kripo an. Ja. Yeah. Die kommt dann dahin. Ja. Yeah. Dann guckt die und was macht, sagt dann, hi, hier sind wir. Und dann, wer wird dann angerufen? Also wann kommt denn quasi die Staatsanwaltschaft ins Spiel?
2: Naja, die Staatsanwaltschaft, die kommt ganz früh ins Spiel, weil die Staatsanwaltschaft ist ja die Herrin des Verfahrens.
3: Die auch die Ermittlungen mitmachen.
2: Die sie leiten.
3: Die sie leiten, genau. Deswegen, okay, das heißt, das passiert dann alles am selben Tag.
2: Also ob das jetzt alles am, also ich gehe mal davon aus, ja, das muss ja am selben Tag passiert sein, weil es zumindest ist die, die Kripo am selben Tag. In der Regel, ich also ich hoffe, das stimmt. In der Regel ist es doch so, da kommt die Kripo hin und die guckt und die weiß ja sehr schnell, oh, da muss die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden. Genau,
3: und dann rufen die einfach an sein. sagen, hier, ja. komm her.
2: ja. Und dann okay. sagt die in der Regel, sagt die Staatsanwaltschaft, bitte mach das, 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 das. Die Staatsanwaltschaft muss ja bestimmte Dinge beantragen, zum Beispiel eine Obduktion. Da kann die, die Kripo kann ja nicht einfach sagen, so zack, dich obduzieren wir jetzt mal. <lacht> ja.
3: ja, ja, nee, ich weiß, was du meinst. Jetzt, äh, eine weitere Frage, die ich habe, ist zur Familie. Die müssen ja dann auch keine Anzeige mehr erstellen. Hätten die aber wahrscheinlich sowieso gemacht, oder?
2: Ich glaube, in diesem Fall hätten sie es gemacht, weil sie sich auch im Prozess haben vertreten lassen als Nebenkläger von einem Rechtsanwalt, weil sie auch zivilrechtlich gegen den HNO-Arzt vorgehen
3: Okay, das läuft auch noch. Das läuft noch. Okay, das heißt, dazu können wir noch nichts sagen. Was, was, nee, was könnte da daraus könnte, springen?
2: Da können wir nichts zu sagen. Das ist in, das ist auch so, wenn wenn es ein Strafverfahren gibt, warten die Zivilgerichte in der Regel ab, was die äh, Strafgerichte entscheiden, weil dann der Sachverhalt feststeht.
3: Genau, aber was könnte da jetzt noch zusätzlich dann drohen?
2: Also da ja äh, Schaden. Also noch
3: mehr. Oder ist der dann quasi persönlich? Das heißt, das Geld, was jetzt hier gezahlt wurde, kriegen die gar nicht?
2: Doch, das Geld, das hat dieses Gericht, Ja, das ist eine Geldbuße, das ist die Auflage dafür, dass äh, das Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt worden ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das heißt, es
3: geht aber eigentlich zweimal nur um Geld? Ja. Okay.
2: Ja, mir geht ja nicht. Naja, sagen wir mal so, es geht, nicht nur, es geht nicht nur um Geld. Für den HNO-Arzt geht es um mehr. Für den geht es auch um seine Approbation.
3: Genau, das, das heißt, aber in dem Zivilprozess geht es nur um Geld.
2: Im Zivilprozess geht es nur um Geld. Und jetzt muss man mal warten. Ich habe jetzt mal, ich habe auch mal nachgeguckt, weil man eigentlich seine Approbation verliert. Und die verlierst du, wenn der Arzt das öffentliche Vertrauen in die Ärzteschaft beschädigt. Dann kann ihm die Approbation entzogen werden. Und das gilt eben auch, jetzt ist, spielt ja hier keine Rolle, aber prinzipiell gilt das eben auch äh, für Dinge, die nicht, überhaupt nichts mit seinem Beruf zu tun haben, ja, wenn er sich anderweitig irgendwie daneben benimmt. Und entscheidend tut das immer die jeweils zuständige Behörde eines Bundeslandes, habe ich nachgelesen.
3: Hast du gut nachgelesen? Weil da, als du das vorgelesen hast, habe ich diese Frage, die ich hier hatte, schon, äh, habe ich jetzt hier schon durchgestrichen, wann, wann überhaupt dann irgendwelche Konsequenzen, in von, welcher Form? Äh,
2: von Staffel zu Entsteigen, Staffel ja. lerne ich und ahne ich vorher schon, was kommt. Und bei der Vorbereitung denke ich immer, ups, das wird der bestimmt fragen.
3: Sehr gut. Ist ja vom Vorteil für uns alle, weil umso mehr Fragen gestellt werden, umso mehr mögliche Antworten können auch dabei rauskommen, die ihr auch vielleicht zu Hause auch alle habt. Jetzt lass uns mal zum Prozess kommen. oder ist vor dem Prozess noch irgendwas? Nein. Das heißt, du hast schon gesagt, die sitzen da als Nebenklage. Hat sich die Tochter vertreten
2: lassen und ist so viel ich weiß auch die Ehefrau, wobei nur die Tochter im Gerichtssaal sah, also eben vorne im Gerichtssaal, wo die Prozessbeteiligten äh, sitzen, während äh, die to eine Tochter war die meiste Zeit hinten drin. Und die Familie hatte auch immer mal Freunde dabei, die die ihnen dabei gestanden haben. Also was ich damit sagen will, ist, man, man hat das schon wahrnehmen können, dass diese Familie sehr zusammensteht. Also dass denen wirklich schreckliches Widerfahren ist. Ich meine, das kann man sich vorstellen. Aber ich glaube, es ist vielleicht noch mal schlimmer. Oder es verändert das eigene Leben noch mehr, wenn man so eng zusammenlebt. Und es tun die.
3: Ja, wenn es auf diese Weise passiert. So, also, das ist ja was unfassbar Beklemmendes, weil du hättest ja es wird ja drei, vier Ausfahrten gegeben, um das zu finden. Ja. Entweder direkt nach Höchst. Ja. Der allererste Doktor Doktor hätte vielleicht ein bisschen energischer sein müssen. Ja. Dann. Naja,
2: der, war, der hat doch aber eigentlich alles richtig gemacht. Der hat ja auch sofort reagiert. Der, der ja. schreibt doch noch auf seine Überweisung. Ähm ja, der da nein, das
3: war auch ein falscher Gedanke. Es, es wäre ein Bonus gewesen, wenn er das über den Tag äh, noch verfolgt hätte und gesagt hätte, ey, nee, nee, du gehst nicht nach Hause. Naja, egal, egal, hat egal, sich egal, 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 Das war wirklich nur ein Gedanke, der rausgekommen ist, der unberechtigt war. Die Frage hast du jetzt tatsächlich schon wieder funktioniert auch schon beantwortet, wie die alle wirkten. Das heißt ja, dass eine große Betroffenheit, eine große Enge. Wie wirken aber allgemein solche Prozesse? Ist da hat das eine gewisse Routine, weil ich ehrlich gesagt, das passiert ja bestimmt ab und zu schon, oder? Also das ist, oder ist das ein sehr exotischer Fall, weil das in Krankenhäusern kranke Leute auftauchen, wo vielleicht nicht auf den ersten Blick klar ist, warum und so. Also ist das, ist das eine Routineablauf oder ist das schon was Besonderes?
2: Naja, sagen wir mal so, es gibt am Landgericht in Frankfurt eine Strafkammer, die ist spezialisiert auf solche Fälle. Also daraus kann man glaube ich schon schließen, und es kommt schon ab und zu. immer mal wieder vor. So richtig häufig nein.
3: Ja, nicht richtig häufig, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das hier once in... Nein. Eine Nein, denk, denk
2: mal, wir hatten doch in der allerersten Staffel auch einen Fall, wo das mit dem Kaiserschnitt schiefgegangen
3: ist. Genau, an den habe ich sofort gedacht, als wir hier die Vorbereitung äh, gemacht haben, äh, weil da ging es ja genau, genau wie hier immer in verschiedene Verantwortungsbereiche. Ja. Du fängst da an, dann kommst du ja. dahin, und dann musst du das machen, du musst aber vielleicht im Nachhinein noch das sagen, bla bla bla. Hier war
2: die Aufklärung halt deutlich einfacher und ja.
3: So. Der Prozess gibt's noch irgendwelche äh, Anekdoten also vom Prozess? du hattest ja eben, vielleicht? du
2: hattest ja eben gefragt, wie ist das in so einem Prozess? Ich finde in diesen Prozessen da gibt es fast nur Opfer. In diesem Fall
3: ja, ich, ist klar, es mir weil im Endeffekt leicht. Was da passiert, das will ja keiner. Das nein. ist ja kein Mörder, sondern das ist im Endeffekt der einzige. Das ist
2: und es nimmt die mit. Der Ärztin hat man es. Und die war sehr zurückgenommen. Die hat Wer sich, war denn
3: jetzt alles da eigentlich?
2: Die Ärztin?
3: Der Doktor Doktor war nicht da. Der war, der war als Zeuge da. Der war als Zeuge Das heißt, im Endeffekt waren trotzdem alle, von denen wir heute gehört haben, die waren ja, da. Ja,
2: alle, die ich jetzt genannt haben, habe, waren da. Die Oberärztin war da, die waren alle da. Ähm, und. Es ist jetzt,
3: keine, die Frage muss ich stellen, sonst vergesse ich sie. Das heißt, die Ärzte wirkten auch alle betroffen und hatten keinen Verteidigungseifer zu sagen, ey, was wollt ihr von mir? Ich kann dafür nichts. Wie ist denn das? Weil im Endeffekt ist es ja ein Zielkonflikt von... Ich meine, ich bin jetzt Arzt. Ich will das ja nicht. Ich habe jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen nachlässig, war ich oder habe was falsch eingeschätzt, bla. Jetzt werde ich ja aber angegriffen. Muss darum geht, darf ich vielleicht kein Arzt mehr sein. Das heißt, so eine gewisse Verteidigungshaltung könnte man ja tatsächlich schon sogar nachvollziehen. Wie, wie ist das denn dann? Ist das so... Boah, ich weiß, es war scheiße, oder es ist so, ja, ich weiß, es war scheiße, aber so scheiße, dass sie mich jetzt hier als Arzt absägen können, was nicht. Also wie 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 wirken die denn da?
2: Die Ärztin wirkte Extrem mitgenommen.
3: Das war die junge Ärztin.
2: Die junge Ärztin. Aber die hat so Sätze gesagt wie: Aber es geht hier nicht um meine Betroffenheit. Es geht hier nicht darum, wie ich was empfunden habe. Es geht hier nicht darum, was ich davon mitnehme oder so. Das sind jetzt meine Worte, ja, ja. mit denen ich das zusammenfasse. Die hat immer mal geweint, aber weißt du, das war nicht so ein. Schlucht so aufweinen, damit alle mit mir Mitleid haben. Die hat einfach geweint, weil sie die Tränen nicht hat unterdrücken können und hat auch immer wieder gesagt, ja, ähm, sie, sie, ähm, wie schlimm das für sie ist, was da passiert ist und dass äh, das das, das allerletzte war, was sie wollte. Das war auch das allerletzte für den hals nasen -Ohrenarzt. Der aber hat sich schon sehr viel mehr verteidigt und hat gesagt, nee, also Luftröhrenschnitt war nicht indiziert, auch keine Operation in irgendeiner Art, auch kein stationärer Aufenthalt, weil der Unfall schon zu lange her gewesen sei, weil der Mann klinisch unauffällig gewesen sei und ähm, das, ähm, das hätte alles ambulant erledigt werden können, das hat er auch im Prozess immer noch gesagt und hat, hat eher das? betont, dass das Ehepaar mit der Vorstellung gekommen sei, bleiben zu müssen, aber in seinen Augen war, das ein, ausreichend, war ein ausreichender Befund möglich, deswegen auch kein Kontrastmittel.
3: Ja, aber jetzt, da muss ich einhaken. Es stimmt ja nicht.
2: Er hat gesagt, ich habe, ja, richtig, er hat gesagt, ich habe kein Trauma gesehen. Ja, eine Teilverlegung der Atemwege. Ja, aber, ja,
3: aber wie begründet er sich denn, dass er gestorben ist jetzt?
2: Naja, nee, das braucht er ja nicht zu begründen, es ist ja klar, woran er gestorben ist.
3: Ja, aber dann stimmt das ja nicht, was er sagt.
2: Also, der Mann hatte ein Kehlkopfödem.
3: Ja, aber nein, nochmal, der Mann sagt, der, der, der Arzt, der HNO, sagt ja, ja, nee, nee, das war alles nicht so, aber. Das stimmt ja nicht. Sondern das war ja so, sonst wäre er ja nicht gestorben. Ja, natürlich. So, was sagt er denn da?
2: Ja, Gar nichts. Ich, das, was ich eben gesagt habe, das hat er gesagt.
3: Okay, das finde ich strange, muss ich sagen.
2: Das hat er gesagt. Ja, es ist ja auch. Also Gewollt, ja, man hätte tot, sich, ha, ja, ja, man hätte sich gewünscht, dass er gesagt hatte, hätte, ich, ich weiß übersehen. auch nicht, ich habe es nicht erkannt. Oder Ja,
3: ist ja aber auch so. Es ja. ist ja nicht so, dass er, also das, was er sagt, stimmt ja faktisch nicht. Ja. Der sagt ja, nee, da hat keine Gefahr bestanden, die wollten hier bleiben, mussten sie, aber nicht. Ja, doch, sonst wäre der ja nicht tot. Ja. Weil theoretisch gesehen, nach seiner Logik, müsste ja nach der Entlassung noch irgendwas Zusätzliches passiert sein, was er nicht wissen konnte. Zu sagen, dass ja dann noch mal irgendwas anderes passiert ist, zusätzlich. Also,
2: also die, es war ja dann auch die Rechtsmedizinerin da, die den Mann obduziert hat. So. Und die hat gesagt, ähm. Diese massive Blutungsneigung durch dieses Medikament, was er genommen hat, die habe dazu geführt, dass eine eigentlich banale Verletzung zum Tod geführt hat. Und alle haben da gesagt, das hätte man erkennen können, das hätte man wissen müssen, weil es war ja, es wurde ja gesagt, der nimmt dieses Medikament. Es wurde
3: auch gesagt, er ist gestört, der Hals war dick. Also ja. ja. Der allererste Doktor, Doktor hat ja auch gesagt, hier, es kann sein, Luftransch. Also es, war, es lag ja alles da.
2: Der Doktor, Doktor hat als Zeuge gesagt, ich habe mindestens zweimal darauf hingewiesen, ich habe das Gefühl, dass dieser Patient hier unterversorgt ist. Und dass ein HNO-Chirurg nötig wäre, der jederzeit in der Lage ist, ihn zu
3: operieren. Hat die Frau sich dazu geäußert, dass sie zugelassen hat, dass sie trotzdem nach Bad Homburg ging?
2: Naja, klar, die Frau hat gesagt, dass sie das total bereut. Sie die, die hat gesagt, dass sie das bereut. Aber dieser hals nasen der habe auf sie einen kompetenten Eindruck gemacht. Und ich bereue, dass ich nicht noch mal nachgefragt habe, sagt sie.
3: Das ist, du hast schon gesagt, da gibt es. Also gut, es gibt hierbei vor sehr oft äh, eh keine Gewinner, aber das ist halt so ein Ding. Ja,
2: die Oberärztin aus Höchst hat gesagt, das ist äh, völlige Regel, dass Menschen, die dieses Medikament nehmen, solche äh, Stürze, Unfälle haben, dass die einen Tag aufgenommen werden, um innere Blutungen auszuschließen. Alle haben das gesagt. Und die war auch diejenige, die die Obduktion, wie sie gesagt hat, gleich angeregt hat.
3: Oh, das ist so, weiß nicht, man kann sich hier bei mal gut, gut ablenken mit diesen Fragen, wann, wie, was, aber das ist, wenn man sich kurz so darauf weint, es ist kaum rauszuhalten. Ja. Das, macht, das beklemmt mich, da, da bitzeln meine Finger, wenn ich das ja. höre. Weil, ja, weil es so unnötig ja. ist.
2: Weil es so unnötig ist und äh, ja.
3: Gut, kommen wir mal zum Urteil.
2: Ja, das Urteil war, also es gab ja zwei Entscheidungen. Einmal gab es die Einstellung gegen die Ärztin wegen geringer Schuld. Die haben nicht gesagt, die ist unschuldig. Also die, die haben nicht gesagt, da war gar nichts, sondern sie haben gesagt, geringe Schuld.
3: Und das heißt, die zahlt dann Cash, damit das eingestellt wird?
2: Nee, die, nee ja, also die, es gibt zwei Formen, in, mit denen man einstellen kann. Einmal sagt man mit geringer Schuld. Oder man sagt, geringe Schuld und mit einer Auflage. Und die haben sich für die zweite Variante entschieden, das Gericht. Und hat gesagt, sie soll eine Geldbuße an die Ehefrau bezahlen, nämlich 4.000 Euro. Weil sie damit auch dokumentieren wollten, Leute, das ist kein Freispruch. ja Da war schon was. Und äh, der vorsitzende Richter hat auch gesagt, diese Entscheidung soll zeigen, dass Fehlverhalten von Ärzten Konsequenzen hat, aber das vorwerfbare Verhalten von ihr sei eben an der... Untersten Grenze gewesen,
3: weil sie schon Sachen gemacht hat.
2: Ja, sie hätte erkennen müssen, dass der Patient nicht heimgeschickt werden darf.
3: Das ist es. Aber das haben sie gesagt. Aber sie auch, sei, hat trotzdem auch Argumente für sich zu sagen. Ich habe einen Spezialisten ge sie gefragt. Sie sagt, ja, die,
2: das Gericht hat gesagt, die war jung. Die hat ähm, die, dann dieses mit dem Ablauf, was sie ihr zugute gehalten haben, und vor allen Dingen, dass sie sich auf diesen Arzt verlassen hat, der der Spezialist war.
3: Gut. Das heißt, wir haben jetzt die äh, junge Ärztin abgefrühstückt, Ja. Und der äh, Doktor, Doktor war nur als Zeuge da, jetzt kommen wir zu dem anderen, weil da hieß es ja jetzt auch, wenn ich das Ganze am Anfang richtig habe, auch geringe Schuld.
2: Nein, der, der, der hat, ähm, die Nebenklage hat eine Bewährungsstrafe für ihn beantragt, die... Ähm Staatsanwaltschaft hat eine Geldstrafe beantragt, ein bisschen höherer Tagessatz. Da sind ist ja immer entscheidend, wie hoch, ähm, wie 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 viel wie viel Tagessätze das sind. Ein Tagessatz gleich ein Tag.
3: Okay, ganz klar, da muss ich es aufdröseln. Das heißt bei der Strafe. bei der jungen Ärztin ist das Verfahren eingestellt worden gegen Auflage. Ja. Bei ihm ist es nicht eingestellt worden, sondern er hat eine Strafe bekommen.
2: Richtig, der Unterschied ist, sie, ist, ähm, sie hat als Auflage diese Geldbuße gekriegt, damit die das sie eingestellt bezahlt. Wird. Damit, wenn sie das bezahlt hat, wird das endgültig eingestellt. So,
3: das heißt, im Endeffekt dann ist, ist die quasi frei.
2: Dann ist vorbei. Das steht auch nirgendwo. Und dann, Genau. Okay. Und äh, doch, es, steh, sowas steh, es steht immer alles im Bundeszentralregister. Ja. Das macht man aus folgendem Grund, weil wenn wieder mal sowas ist. Dass man weiß, aha, da war ja schon mal irgendwas. Und das haben die zwar eingestellt, aber guck mal, jetzt ist das wieder passiert. Okay, okay. Wenn du das komplett rausstreichst und es nirgends ist, du hast es
3: nicht im Führungszeugnis drin zumindest. So, Beispiel. Das war, glaube ich, die Frage, die ich äh, hatte. Ja. Bei ihm ist es jetzt aber anders. Das Bei heißt, ihm ist es anders. Diese es Sachen, die er jetzt bezahlen muss, das ist keine Auflage, sondern das ist ein Urteil.
2: Ja, das ist eine Geldstrafe. Eine Keine Buße, sondern eine Strafe.
3: So, das wollte ich, glaube ich, jetzt hier nochmal aufdosen. Und die war wie hoch?
2: 56.000 Euro und das sind 80 mal 700 Euro. Kleiner Neidfaktor, an, den, an der zweiten Zahl nämlich 700 Euro. Tagesatz. Kannst du sehen, dass der Mann gut verdient.
3: Ja, mein Gott. Ähm,
2: Egal, wir gönnen es ihm. Ähm, ja.
3: Ich muss sagen Ich frage dich jetzt mal, aber ich weiß es noch nicht. Was, findest du es angemessen?
2: Ich finde, da hat er Glück gehabt.
3: Ehrlich gesagt, Ich gehabt, ja. aber ich gehabt, hätte mich niemals getraut, das zu sagen, weil ich gar keine Vergleichsmomente habe. Weil meiner Meinung nach ist er schon der Hauptakteur, der... Und er ist so uneinsichtig. Ja, gut, ja, ja, auch... Na, das finde
2: ich hätte was ausgemacht. Wenn gesagt, wenn er, wenn er gesagt hätte ich habe das einfach falsch gesehen und nicht darauf beharrt hätte, aber das war doch schon 24 Stunden her, aber das war so und das war nicht nötig. Ja, wir wissen doch, alles war nötig, sonst wäre der Mann doch nicht gestorben.
3: Das ist halt das Ding. Ähm, ehrlich gesagt ist das, was ich weiß, ich bewerte hier oft emotional irgendwelche Dinge, das kann ich überhaupt nicht bewerten. Das kann, weiß ich, das kann hohe Strafe sein, weil er eigentlich trotzdem nichts falsch gemacht hat, im juristischen Sinne. Das ist für mich aber gefühlt eigentlich ziemlich niedrig, weil er eigentlich für mich als absoluten Laien derjenige ist, der das am ehesten hätte verhindern können. Weil ja. der quasi A vom Fach ist und der quasi auch gefragt wurde. Also er ist ja von zwei Leuten indirekt. Vom Doktor Doktor, von der jungen Ärztin ist ja die Straße zu ihm geführt. sozusagen. Ey, du bist der Experte. Ich und
2: zitiere mal aus dem Urteil. Bitte. Dies war für jeden durchschnittlich befähigten HNO-Arzt erkennbar. So heißt es im Urteil.
3: Das heißt, die...
2: Der Wir hätte das erkennen müssen. dass er uns
3: unterdurchschnittlich befähigt ist.
2: Na, weiß ich nicht. Oder dass, dass er jedenfalls etwas nicht offensichtlich nicht erkannt hat, was er hätte erkennen müssen. Warum und er das, das nicht das, erkannt das, hat. Das
3: weiß das Gericht dann von Gutachtern. Ja, die ja. sagen, okay, das ist die Regel. Kommen dann andere HNO-Ärzte und sagen, ja. Oder wer wäre es denn, der Gutachter in dem Fall?
2: Da hat es einen Sachverständigen gegeben, der, der, der begut. ja, klar.
3: Der sagt dann hier, die Regel bei uns hno johnys ist das
2: ja, das sind ja so medizinische 80 Sachverständige. Von uns wir kennen das. Das sind ja so, das sind ja so medizinische Sachverständige, die wissen, Standard ist das und das und das. Man muss auch sagen, ich hatte fast das Gefühl, dass auch diese Kammer, also die, der vor allen Dingen der Vorsitzende Richter, dass der auch ganz schön viel Ahnung hat. Also der macht das mittlerweile eben auch schon lange genug oder hat sich gut eingearbeitet Komm, oder warum auch immer. Ähm, ich hatte schon den Eindruck, der weiß, wovon er redet. Und das war auch gut in diesem Fall, weil das sind ja so hochemotionale Fälle.
3: Ja, ich... Boah,
2: also Fühl. ja, fast alle Gerichtsfälle sind emotional, aber das ist nochmal noch ein bisschen mehr.
3: Die abschließende Frage, die ich auf meinem Zettel stehen habe, äh, sind die hinterblieben mit dem Urteilsfrieden gewesen?
2: Okay. Also, die hatten einen Rechtsanwalt, der sehr kämpferisch war, der wie ich fand, auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Hat. Wie, wie heißt das? ja naja, also der hat sich das sehr zu eigen gemacht. Das war mein Empfinden, da kann ich mich täuschen. Aber es war mein Empfinden, ich mag es eigentlich lieber, wenn Juristen so ein klein bisschen zurückgenommen da sind. In diesem Fall war es auch überhaupt nicht nötig, weil wir hatten diese Familie vor uns. Und diese Familie war ja eigentlich sehr beherrscht für das, was da geschehen ist. Und ähm, ich finde ja immer, manchmal ist es so, dass je zurückgenommener du bist, desto stärker nimmst du das dann eigentlich wahr. Weil du ja auch noch wahrnimmst, wie die sich, wie die sich zurückhalten. Und das hat mir an dieser Familie, das hat mich sehr beeindruckt. Und der Anwalt war es halt gar nicht. Der war es halt überhaupt nicht. Der war aufbrausend, der war laut. Es ist dem Vorsitzenden Richter wirklich zu verdanken. Das ist ein ganz besonderer Mann. Der, äh, der könnte auch als Mediator wunderbar auftreten. Der hat das super gemacht. Der hat immer wieder das ähm, die, so, so ein bisschen Emotion wenigstens rausgenommen. Und gegenüber war dann eben einer der Verteidiger, Ach, der war halt auch so so wenig zurückgenommen und ich finde es diesen Fällen nicht angemessen. Ich finde, es würde der Sache dienlicher sein, wenn die alle ein bisschen ein bisschen sich zurücknehmen würden.
3: Ja, lieber Heike, ähm, du wirst schon erwarten, meine berühmte Frage steht jetzt wieder bevor. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Hast du noch was, was durch meine Fragerei nicht herausgekommen ist? Bei mir ist alles durchgestrichen.
2: Also bei mir ist noch lange nicht alles durchgestrichen. Jetzt habt ihr Angst, gell?
3: Nö, ich habe keine Angst. Ich freue mich dann immer, weil ich dann denke, oh geil, wenn das irgendwie Nein. Sachen sind, die ich nicht mal fragen wollte. Ich muss dich
2: enttäuschen. Es kommt jetzt noch ein Satz, weil der eigentlich, aus, der ist aus dem Urteil und ähm, der fasst eigentlich ganz gut zusammen, warum dieser Arzt verurteilt worden ist. Nämlich, bei Beachtung des medizinischen Standards wäre der Patient mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, das ist wichtig, nicht infolge der Einblutungen in den Halsbereich gestorben. Das fasst es eigentlich zusammen, warum der Arzt verurteilt worden ist.
3: Ja, aber der Satz mindert. Ich finde dann die Strafe fast wieder zu niedrig. Ja. Für, den, für den Satz. Ein paar und 50.000 Euro, weiß nicht.
2: Paaren 50.000 Euro plus Zivilklage, die noch anhängig ist, plus ich verliere vielleicht meinen Beruf.
3: Ach, das kann in dem Zivilprozess passieren?
2: Nee, das, das, das ist, hat mit dem Zivilprozess nichts zu tun. Das ist nochmal so ein, noch ein drittes. Okay. Und das haben die auch gesagt. Das haben sie auch gesagt, ah, okay, dass okay. er damit rechnen muss, dass er seine Approbation verlieren kann oder zumindest Probleme mit ihr bekommen kann. Okay, das kann. heißt,
3: das können die aber nicht machen? Okay. Nein. Ja. Wie gesagt, ich sage ja oft hier, dass ich froh bin, dass ich es nicht zu entscheiden habe. Ja. Und ich könnte es auch hier in dem Fall überhaupt nicht tun. Äh, was ich tun kann, ist ankündigen, dass wir jetzt dann mit deinem Segen auch in den Zuschauerraum reinsladen.
2: Ich erteile ihn hiermit.
3: Zuschauerraum. Ja, und äh, da hat mich tatsächlich eine Frage erreicht, die ich aber, weil wir es mittlerweile gelernt haben, nicht jetzt schon stelle, sondern erst... Wenn wir unseren Freund und Helfer Christian Lossen angerufen haben. Nee, Quatsch, das ist ja Drescher.
2: Strafverteidiger in Frankfurt.
3: Strafverteidiger in Frankfurt und, und ein Ich habe den, Jing hab den Jingle vergessen. Oh ja. Oh, Lossner,
0: Loss, hallo.
2: Basti Red und Heike Berufka von Verurteilt. Die Reihenfolge unserer Namen habe ich schon mal richtig genannt. Und jetzt gebe ich besser ab.
3: Ja, äh, ich habe es eben schon gesagt. Ich habe eine interessante, allgemeinere Frage, wenn man kommt. Die hat nichts mit dem heutigen Fall zu tun. Und hat zwar hat die Kati mir bei Instagram eine sehr lange Sprachnachricht äh, geschickt. Deswegen bitte verzeihen, wenn ich das nicht mehr alles zusammen, äh, kriege. Ich mache mal ein Gedankenprotokoll und versuche, sie nachzuformulieren. Es ging ihr darum, dass sie quasi Resozialisierungen Re und die Investitionen für Resozialisierungen von verschiedenen Ländern verglichen hat. Und die meinte, mhm. dass es quasi in Deutschland pro... Kopf pro Gefangenen ziemlich niedrig ist und in anderen Ländern teilweise um ein Vielfaches höher. Jetzt hat sie uns gefragt, ob wir mal unsere Experten, und da zählst du natürlich als Strafverteidiger als allererstes dann dazu, <lacht> ob du das Gefühl hast, dass in Deutschland genug A. Geld und B. auch Einsatz für die Resoziali äh, Resozialisierung <lacht> stattfindet.
0: Ähm, das könnte ich jetzt relativ kurz beantworten mit ähm, Nein. Äh, es ist nicht genug, genau, also nein. Tatsächlich ist es in Deutschland ein ziemliches Problem dass genau da an den Stellen ziemlich viel gespart wird. Es gibt wunderbare Projektprogramme, die da irgendwie ins Leben gerufen werden und die dann nach kurzer Zeit wieder schließen müssen, weil es da keine weiteren ähm, Unterstützungsprogramme mehr gibt. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein ziemliches Problem. Ja, spontan fällt mir jetzt ein Programm zum Beispiel in, in Köln ein, ein Resozialisierungsprogramm, sogenanntes RESI hieß das. Ja, das ähm, die haben junge Männer, also meistens sind es ja Männer, ähm, begleitet nach der Haftentlassung das Problem ist ja meistens ähm, die, die Haftentlassung, ne? da ist ja der, der, der größte Break. Sprich, du bist entlassen, Haftstrafe abgesessen, hast dann im Zweifel auch keinen Bewährungshelfer mehr. Wenn du jetzt Endstrafe gesessen hast, dann bist du gehst du aus der Tür raus und bist alleine. Hast keine Wohnung, keinen Job, Kennst keine mehr? Frau, genau, keine Freunde. Und was heißt, da
3: das heißt, da ist keiner, wo ich hingehen kann, sagen, ey, hier, was geht... Mir Von der
0: Grundidee her nicht. Also du bist jetzt nicht verpflichtet. Es gibt jetzt keine Verpflichtung oder kein. Ähm, das wäre dann alles selbst ähm, organisiert. Ja, da musst das du ja so einmal in der Lage sein.
3: Am Ende ist der Impuls wahrscheinlich dann zu denken: Ja gut, dann gehe ich halt zu den Leuten, die ich kenne, äh, genau. die dann ja. wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass ich eh hier reingekommen genau, bin. Genau. Oder?
0: Also, also
3: kurz, die kurz zur Einordnung,
0: kennengelernt hast. Genau, das zum Beispiel, ja. Also gibt es auch viele Möglichkeiten. Also kurz zur Einordnung der Zahlen, da gibt es ja jetzt auch Zahlen, die sind jetzt natürlich ein bisschen älter. Die aktuellsten Zahlen, die ich so im Kopf hatte, sind so von 2016. Ähm, also jeder Dritte, der aus der Haft entlassen wird, wird wieder straffällig innerhalb von drei Jahren, bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass 66 Prozent nicht straffällig werden. Ne? Das heißt, ähm, dass wir natürlich jetzt das auch einordnen müssen. Da gibt es diesen harten Kern der Leute, die immer wieder straffällig werden. Die sind aber natürlich auch schwer zu erreichen. Das sind dann meistens Drogenabhängige oder äh, ne, Beschaffungskriminalität und so weiter und so fort. Und wenn die nicht engmaschig betreut werden, nach der haben wir natürlich ein Problem. Und dann gibt es halt dieses Programm in Köln. Ähm, das hat super funktioniert. Die haben sich da um ganz junge Straftäter gekümmert. Ähm, da gibt es eine Statistik, dass da irgendwie von 38 Projektteilnehmern nur zwei wieder rückfällig geworden sind. Ja. Und das Programm ist geschlossen worden wegen fehlender Unterstützung finanzieller. Ja, wisst das, ihr,
2: was das, mir dabei einfällt? Was Klaus Drescher mal in einer unserer Live-Shows gesagt hat. Statt. Immer mehr nach Knast und sowas zu schreien, sollten wir mal Kohle in Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen, die heißen heute alle irgendwie anders, aber in, in solche Menschen
0: investieren. Genau, sogenannte Fallmanager. Das
3: weil ich, Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier so zuhöre, könnte man das ja sogar auch komplett finanziell erklären, zu sagen, ey, weil das, wenn du jemanden in Haft nimmst, kostet das ja auch Cash, oder nicht? Es ja, ja. geht ja gar nicht darum zu sagen, es geht um Geld sparen, sondern im Endeffekt bläst du ja auch fast zu viel Geld raus, wenn du eigentlich Gefängnisaufenthalte verhindern könntest. Also müsste das doch eigentlich auch den ja. weiß ich nicht, gelbsten und schwärzesten Parteien gefallen.
2: Ja, du hast aber das Problem, dass, ähm, da, da, dass Strafverfolgung ja so mehrere Komponenten hat. Genau. Ne, und die hat eben leider nicht, früher war es doch mal das oberste Ziel, die Resozialisierung. So, das ist unpopulär geworden, weil die Leute ja nach Sühne und Rache und sonst irgendwas schreien. Jetzt finde ich schon, irgendwie muss man diesem Gefühl auch, also das muss, da muss man irgendwas mitmachen, weil sonst kommen wir in den Bereich der Selbstjustiz.
0: Also früher ist jetzt die Frage, Also das äh, Resozialisierung gibt es erst seit den 70er-Jahren. Das Resozialisierungsgesetz ist, ist erst Ende der 70er-Jahre, glaube ich, ähm, ja, ist früher, genau, ähm, geschaffen worden. Und das wurde aber auch erst durch ein ähm, Urteil erkämpft von jemandem. Der hat gesagt, ähm, da geht es um eine CDF-Serie, irgendwie in Lebbach oder Lemberg oder so, da ging es um so einen Straftäter, der da irgendwelche Bundeswehrsoldaten erschossen haben soll. Der wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt und dann hat das CDF über diesen eine Serie gedreht. Und das, das hat er untersagen lassen über das Bundesverfassungsgericht. Und da ist ein Urteil ergangen, Lehrbach-Urteil heißt das gleich, ist das ist gerade ein bisschen peinlich, aber ähm, Lehrbach-Urteil, Le genau, das habe ich gerade gefunden. Ähm, und da wurde die Resozialisierung sozusagen als oberste Priorität eingesetzt. Das war Anfang der 70er Jahre. Und dann gab es das Resozialisierungsgesetz Und ja, jetzt ist es ähm, vor ein paar Jahren auf die, in die Ländersache übergegangen, also von, von dem Bundes auf Landesrecht. Das heißt, jetzt haben wir das pro, pro Bundesland und das ist ja dann tatsächlich wie ein Flickenteppich. Da also gibt es jetzt unterschiedlichste Maßgaben in jedem Land und das eine Land äh, lässt die Leute schon nach fünf Jahren, das andere Land erst nach zehn Jahren und so weiter und so fort. Also ist schon arg kompliziert. Ja, und was du jetzt natürlich richtig sagst, ist halt diese, diese öffentliche Meinung, ja, äh, Kinderschänder und Vergewaltiger dürfen die wieder raus und so, das ist natürlich durch, durch die schnelle Medienzeit, das, äh, Social Media und so, natürlich jetzt noch ein bisschen härter geworden, wobei sich der Gesetzgeber davon eigentlich nicht treiben lassen sollte, ehrlich gesagt, ja meine Meinung dazu. Ähm, und Resozialisierung müsste ganz oben stehen, das ist richtig. Da gibt es jetzt auch verschiedenste Programme und Möglichkeiten, dass man die Leute resozialisiert. Und zur, zur Frage, wie viel ein Hafttag kostet, das sind, glaube ich, 700 bis 800 Euro pro Häftling, pro Tag. Wenn du die alle Kosten runterrechnest. Das alles ja, aber das an, Dafür haben
2: wir Geld dann
3: muss doch ja. mal einer gesessen haben und gesagt haben, boah, das könnte ich irgendwie safe... Ja. ein bisschen runterbrechen.
0: Ja, Vor allem, wenn man jetzt ähm, auch überlegt, ähm, wie viele gute Programme halt aus finanziellen Gründen schließen müssen, die halt nachweislich was bringen in diesen, ähm, diesen Übergangsphasen nach der Haft. Ja. Und da musst du ja tatsächlich jemanden haben, der einem hilft, die Wohnung zu suchen und, und, und so weiter und so fort. Das ist ja das ist ja das A und O, dass du tatsächlich in die Gesellschaft integriert wirst. Weil die Gesellschaft definiert sich ja schon darüber, inwieweit wir mit den Ausgestoßenen umgehen. Und umso besser wir mit den Ausgestoßenen umgehen, umso besser funktioniert auch die Gesellschaft. Zumindest in meinen Augen. Ja. Das finde ich ja. ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Das ja. Wunderbar. Das finde ich auch. Alles klar. Dann euch noch einen schönen Nachmittag. Ebenso. Ciao.
2: Und äh, für euch alle anderen, ja. es gibt Live-Shows, die gehen weiter, trotz Corona, Februar, unsere Live-Show im Februar ist schön für uns, doof für euch, leider ausgebucht, aber... Aber stopp,
3: stopp, stopp, ich muss sagen, trotzdem immer mal tagesaktuell schauen, es kann sein, dass sich gewisse Sachen noch ändern und dann die Kapazität erhöht wird. Das stimmt,
2: er ist so schlau. Also guckt weiter, verlasst euch nicht auf mich, verlasst euch auf Basti und auf unserer Homepage verurteilt-podcast.de, da findet ihr sämtliche Daten, auch den 5. April, das ist der Ausweichtermin für die ausgefallene Januarshow, aber wer weiß, wie sich die Lage bis dahin entwickelt hat und hoffentlich dürfen viel, viel mehr zu uns kommen, ebenso am 11. Mai.
3: Ganz genau. Und äh, alle restlichen Daten, hast du schon gesagt, findet ihr auf verurteilt-podcast.de. Ich freue mich immer, das zu sagen. Das klingt wie eine Tour, weil das sind so viele Termine, das könnte man sich ja, fast hinten auf dem T-Shirt draufdrucken. Verurteilt. Machen wir, machen wir dann nächstes 21/22. Machen wir nächstes Jahr,
2: wenn die, wenn, wenn die Chance deutlich größer ist, dass die Shows einfach nicht mehr ausfallen.
3: <lacht> ne? Anstrengender Schlusssatz zu einer anstrengenden Folge. Ich hoffe, bei euch ist nicht alles so anstrengend. Ich schließe wie immer mit einem dabei halt, dabei. Halt, halt. Halt. Ich wollte noch was
2: loswerden. Noch was? Ich wollte euch sagen, wir wissen, dass unsere E-Mail-Adresse nicht funktioniert okay. hat. Sie ist repariert. Schreibt also eure Fragen, Anregungen, Wünsche. Lob nehmen wir gerne entgegen. Kritik nur, wenn es sein muss, auf verurteilt.hr.de. Jetzt.
3: Und jetzt dann sage ich auch noch mal was, ihr könnt es aber auch bei Twitter machen unter dem Hashtag verurteilt, könnt es in die YouTube-Kommentare schreiben, viele schreiben mir bei Instagram. Ihr werdet uns irgendwie erreichen, um uns Fragen, Anregungen und Kritik, wenn sie nett formuliert ist, feier hat, äh, zukommen zu lassen. Und äh, Premiere heute, ich sage zum zweiten Mal dann, dabei, dabei. wer weiß, für, für was es gut ist. Dabei, Bis in dabei. 14 Tagen. Ciao.
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.